0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事
1: 。比如说，我室友他，就当时的时候就也没什么钱，然后就比如买挂面吃，买速冻水饺，但是要他要给猫吃很好的东西，如果得不到的，让猫得到也好，觉得有一种情感代偿。猫不用像狗一样每天遛啊，它对人的依赖更少一点。当代年轻人的恋爱观也是一样，哦、就是要用那种若即若离，又又又要享受亲密，又要保持那个相对独立
0: 。大家好，这里是真故电台。真故曾经发表过一篇名为《负债养猫的年轻人》的文章。其中的主人公小爱是一名北漂女孩，她养了一只叫做丸子的异瞳小猫。即使是在经济最窘迫、自顾不暇的时候，小爱宁愿自己省吃俭用，也要努力给丸子最好的生活。其实，养猫在最近几年成为了风靡于都市年轻人当中的一种风潮。我们周围也出现了许多和小爱类似的人，他们为猫咪付出了大量的金钱以及情感。对于这些人而言，他们为什么会愿意为猫咪付出这么多的心血？他们和猫咪之间只是主人和宠物的关系吗？我们找到了负债养猫的年轻人的作者爆炸糖，和他聊了聊关于年轻人负债养猫的故事以及观察。今天很开心，请到了爆炸糖老师来聊一聊负债养猫这件事情。包老师可以先和大家打一下招呼。Hello， 我是爆炸糖。其实你和文章主人公小爱是室友嘛，也曾经帮忙照顾过丸子。你有写过，就是当时你室友养那只猫的时候，其实经济状况是不大好的。我想知道自己其实还兼顾不暇的时候，为什么要养一只猫啊
1: ？那个时间他整个状态不是很好。因为在工作上也比较迷茫，嗯，嗯经济也不是很好。就、嗯、那会儿他刚搬完家，哦，那天好像是中元节，嗯、他觉得自己也是一个孤魂、嗯，就游荡在北京，就很想有一个柔软的小生命来陪他。嗯，嗯然后那会儿他有喜欢一首歌嘛，叫《Snowball》雪球嘛，他就养一只白白的像雪球一样的嘛。给我印象最深就是他刚接回家就不停的尿床，他觉得。嗯嗯，抱回来一只就是能抚慰人心的小动物，我没想到抱回来一只尿床精，基本上就是每天尿床。最开始的时候，它是洗被子，嗯，洗到最后就发现应该那个味道好像无法完全去除。他用各种办法用，用、嗯、什么小苏打呀，还有什么喷洒那个香水之类的，嗯，都不管用。他洗被子就是手都洗的很红红的，然后在那里就受不了了，跟那个原主人给他发微信说能不能把猫再送回去。就在那个时候。丸子好像突然意识到了什么，就突然跑过来，就冲他喵喵叫，然后他就心软了，还是没有没有把它送回去，然后就每天扔被子、换被子、洗被子，然后后来再到别人家里住，过这样的生活
0: 。那你会怎么理解这件事情
1: ？动物它可能就是就是那个样子，它会遵从自己的动物本能。嗯、我想。尿尿了我就尿，我想尿在在这儿尿，那我就在这儿尿。嗯，他不会有那么，他没有那么的社会化。嗯嗯，我觉得这这个是，嗯，我是有喜欢他的原因，就是没有那么的社会化，他、嗯、可以更自由的做自己想做的事情，就可以撒野。但是人人不可以，人要遵循很多规则，猫是没有那个社会系统的。现在大家都觉得，嗯，养猫是一个好像可以是一个很值得炫耀的事情。我、嗯、我会有一点觉得是，它可以能从猫身上得到一点掌控感。嗯，你想想一下，你在外面经过了社会的毒打，经过了领领导和那个就是甲方的各种毒打之后，回家有一个你可以操控的生物，你不会觉得有一点爽吗？<笑>就是我我室友他会像训孩子一样训猫。哎，有一次我跟我一个朋友在家里看电影的时候，你看我室友也抱着猫过来看电影，然后猫就突然想挣扎跑开，他然后他就我室友就捉住他就就啪啪啪就开始打，他说：“你抱你一下怎么了？”那丸
0: 子呢？丸子当时被打完之后
1: 啥啥样子？他报复心特别强，我室友在打完他之后，他会追着我室友来咬咬一口
0: 。那你室友还还去惹他？
1: 对他说他很复杂，他就是喜欢他不服管的样子，就是
0: 就很很微妙。那你会怎么理解这件事情
1: ？我觉得是一种影射吧。嗯，为什么呢？就是肆无忌惮的叛逆。这可能我是我是有在有些时候，他就是想想但不能。嗯
0: 、呃，但其实丸子可以达到那个对他，
1: 他完全可以，他肆无忌惮，他想干嘛就干嘛
0: 。哎，我们整
1: 个家都是他的。他想去哪儿去哪儿。有段时间，我身上长了皮屑，最好还是要那个跟动物隔离嘛。嗯。然后有段时间，我就把那个门用那个防儿童锁给，就是挂一下。嗯、那段时间，丸子就会，他平时其实就还好吧。他他就会在门口守着，他他一定要进那个房间、嗯。他其实也不一定非要进去。我把房门打开，他进来了，他也就看一看就出去了。他只是想要自由的，在这个房占领这个房间的每一个位置。就是他可能不会在这待太久，但是他看你锁上，嗯、他就对他就他,他就不锁。对他看到你限制他就不行，这个很像小孩子。嗯，你想让小孩子做做什么事情，嗯，嗯那个最大的动力可能就是你阻止他
0: 。对对、嗯，你不让我干，对我偏要干。了呗
1: 。去年过年的时候还是什么时候我忘了，就是他，嗯，我室友他妈妈和爷爷他们来北京，嗯，就在那个时候，丸子又尿床了，然后。嗯我室友就觉得就好像自己家孩子丢人了，那那种感觉，怎么越是这个时候你越要尿床，让人看见我们家里的狼狈，我的北漂生活如此的狼狈，就很生气。嗯，然后就追着他打，而且骂的特别大声。我在房间里面就就很害怕，就真的好像一个严厉的母亲在教育孩子那个样子。
0: 那那我觉得你是有对丸子的感情还挺矛盾，因为前面你有讲过，就是他会很喜欢丸子身上那种自由自在的感觉，同时他又期待他变成自己想想变成的那种样子
1: 。嗯，对，最开始的时候是有期待，他很温顺，很怎么样，嗯、然后后来发现他根本也不是那么回事，是个小热小恶魔。嗯，后来他就慢慢接受他觉得这是他自我洗脑。<笑>他后来。我在写那个故事的时候，嗯，每
0: 天跟他聊嘛，嗯
1: ，他说我就，他说我觉得我就是在做心呢，
0: 其实就是在做某种妥协嘛，
1: 嗯，对。你是有，其
0: 实。在照顾猫的时候都会有崩溃的时刻，但是为什么还是会选择继续要去养它呢
1: ？嗯，因为猫，嗯，对我室友来说，他陪他度过了一段很艰难的时光，所以他就是曾经跟我说，他无论如何都不会抛弃它，就是更患难的感觉呗。就是有一次，嗯，当时我们还没有搬到一起住，然后那段时间我室友在考研，嗯，然后刚好猫生病了，嗯，临考前三天的时候，丸子就不吃不喝。就好像就发现它很焦虑，就发现它的主人焦虑一样，它也跟着在那儿。对，我不知道是是不是因为这个，而是我们我们的臆想。然后它就在不吃不喝，它就我室友就很担心。嗯，然后到临考前一天，他就把嗯、呃、本来定在考场旁边的房酒店给退了，为什么？为了给给猫治病。然后，因为他要还是要去考试，所以那几天是我和他的另外一个朋友一起去带。带猫去打
0: 针，嗯，当时大概花了多少钱
1: ？嗯，可能几千块钱吧。啊、嗯，然后他，啊、我就听我室友说，他在那个考试的时候，一边答题一边抢丸子，他就很怕他走出考场就接到我们给他发消息，丸子去世了之类的， oh. 他就一边一边写着一边哭，就眼泪掉在那个、oh. 答题卡上，就模糊了那个
0: 图的那个。那后来呢、嗯？后来丸子好。这后来还
1: 好了，虽然他又因此负了债，但
0: ，嗯，我懂。其实我还就是挺能体会，就是猫生病的那种感觉。因为之前和前室友一起住的时候，他有一只猫，那只猫叫十三，它其实是一只品种猫，然后又是只公猫。其实公猫它做完绝育之后，它就会容易有尿道结晶，就直接表现出来就是它可能会频繁的去上厕所。因为他尿不出来，然后同时因为那结晶刮到了那个膀胱壁嘛，然后就会尿血。基本上每年十三都要搞这么一出，然后搞这么一出，其实让我我我我前室友他就要花很多钱去治这个病。但,但整个过程就是你你还挺费心的，而且就是你得等他自己好。一开始他真的尿不出来的时候，整个人特别蔫吧，因为他平时这个公猫他挺壮的，就还挺活泼的，但是就是生病的时候，你就看他特别蔫，然后你就特别的心疼，就有那种。真的就是可能，对，那<笑>种母性就出来，就像我觉得就是我妈看到我那个样子会很难过的那种感觉。对，哦、我
1: 之前没有，就是不不太能感受到为什么会很多人说养小动物的人都很有爱心，没有爱心？我我现在真的会觉得，嗯，跟小小动物相处久了，人会变得宽容和慈悲。啊，真的是，就是嗯，有两点嘛，我觉得，首先是他是一个你可以。很大方的观察的一个生命样本、嗯，就是你不可能整天盯着身边一个什么人但、嗯、那，他每天如何吃喝拉撒，他是他是怎么样子，你他不舒服你也不舒服，但是动物可以，就是可能母在孩子小的时候，妈妈可能会这样看，要么就是
0: 就人跟宠物了吧，是是是、嗯，而且我会觉得就是其实宠物，它其实。真的就是在像看可能最开始你说那个社会性的东西，它没有那个东西，嗯、其实它就很像个小孩儿。嗯，而且就是我会觉得猫和狗还挺不一样的，就猫其实更任性，然后它可能有时候会做一些就是不受你掌控的那种事情，然后你会觉得很抓狂，然后你还得去就是适应它，包括就是生病的时候还得去去治疗它什么之类的。对这个东西，我觉得就的确在无形当中，其实在培养你的某种能力。就在我看来，可能真的有点像那种亲密关系的练习。呃。
1: 对，是是这样的，就是不光是亲密关系，我觉得是人与人，或者是就是两种生命相处的过程，嗯、就是都是一种练习。你跟跟动物也是，跟人也是，对，跟甚至跟自然，我觉得都是一样的。嗯、因为我我前两天还想一个事情，就是嗯，人跟人的相处，实实际上本质就是互相利用嘛。嗯,嗯你对宠物也对猫也是一样的。那你给它嗯，给它提供生活环境。嗯、呃，让它生存下去，给它喂猫喂猫粮，你要铲屎，然后它你给它提供的这些，它也给你提供一些陪伴也好，还是呃什么各种各种东西，嗯，嗯就是呃任何两种生命的相处的本质吧，啊、嗯
0: ，还挺神奇的，因为我会觉得我能看到这一点，可能是因为我是个独生子女，其实我们这一代嘛都是独生子女，其实没有。那种姐妹或者说兄弟一起成长起来的，嗯、所以会觉得就是我在遇到十三之前，其实还比较那种自我为中心、嗯，你知道吗？所以就是我会觉得一开始我和他其实像一个玩伴的那种关系，就是我、嗯、我是因为哎觉得他还挺有意思的，我想去逗他，去惹他，有有时候甚至就是会欺负他的那种样子。嗯因为我跟十三一起待着也快两年多了，然后你会发现这种长时间的陪伴之后，你你习惯了有他这这样一个小生命的存在，包括就是你每天得照顾他，你得给他喂水、嗯、喂粮食，还得去给他铲屎，生病还得照顾他，就这这一系列的这种相处过程之后，就真的就好像冥冥之中有某种联系。对
1: ，因为我我后来就是忽然觉得我会想他。
0: Oh. 就我这么一个
1: 就是冷血无情对待动物，<笑>那我我就会想他。
0: <笑>那其实我想提个问了，就是如果给你一个机会，你会独立去养一只猫吗？
1: 我不会，因为我觉得我现在的责任感还没有那么强。<笑>我现在只能对自己负责。嗯。还有一点就是，就是嗯，你不管是谈恋爱也好，还是交朋友，还是养猫，它实际上是一种分享你的时间。嗯、你必须要分出你的时间来去。嗯，做这个事情，不管是约会还是就是陪猫逗猫玩，嗯、还是对它给它铲屎、给它,给它嗯喂食，嗯，都是在分享你的时间。我、嗯、我觉得我现在我,我自己的时间都不够用，我没有办法去再去切割。哦、嗯，直到有一天我时间已经更自由和更就是更多的时候，才可能才会。
0: 如果问我自己的话，我其实也会选择，就是现在我没办法去负担这么一个生命。嗯、我会觉得，就是你养猫之前，你其实得想好这个东西，你得对它一直负责。我其实觉得一切
1: 都是因为你没那么想养，就我们自己没那么想养。<笑>像你看，嗯、呃，像我室友、嗯，他其实时间也没有很多，嗯、他也没那当时。养猫是，就是也没那么多钱，嗯，他就是有一个强烈的渴望啊，就是可以阻挡掉一切挑、嗯、对对对对，就可以让他忽视
0: ，对对,对,对，可能对养猫对我来说现在不是第一选择，嗯嗯，因为因为猫猫它可能最寿命最长会有十几年，我会觉得如果我拿到它的话，我的确就是感觉十几年一直都要负担着它，包括因为我会觉得，比如说你出去旅游的时候其实还挺难的。就是因为你得找别人去照顾他，嗯、我觉得这个就很麻烦。对,对我还是我现在还是挺麻烦。就虽然说我前面说我已经觉得呃我能够去照顾他，但是我还是不能承担一直去负担他这个生命的这个嗯东西。对。对对我会发现哈，就是吸猫这个现象，其实是从那个二零一六年开始流行起来的。然后我不知道你自己怎么看，就是我会发现我周围很多朋友，就是大概是九零后或者是九五后，都基本上人手一只猫。然后，所以我其实想接下来我们会聊一下养猫这件事情，它对于今天的人们来说，它意味着什么？就是在你自己观察来看，为什么大家是说，就是偏偏就是可能好像是养猫会更多？
1: 嗯，因为猫不用像狗一样，就是还每天遛啊，它它对人的依赖更少一点，它很像当代人的，我觉得当代年轻人的恋爱观也是一样，哦、就是要那种若即
0: 若离，哦、就你
1: 要在、啊、又又又要享受亲密，又要
0: 保持那个相对独立,立。对，的确，我感觉大部分猫都还挺高冷，就像你刚才说，嗯、丸子好像是喜欢家里那个对他冷漠的人。就那若即若离的感觉，你讨好他，他又好像又不想要了，然后你又、嗯、你又去渴望得到他，对对，
1: 然后然后、哦、还有一种，我觉得有一种情感代偿，就是、怎么说呢？嗯，比如说我室友他可能自己得不到的东西，就想办法让猫得到嘛，比如说嗯，用的东西、吃的猫粮什么、啊、的，就自己条件过得越差，我自己就是他。可能没有钱的时候吃，嗯，挂面就当，但是现在已经好很多了。嗯嗯嗯、<笑>就当时的时候，就是也没什么钱、嗯，然后就比如买挂面吃，买速冻水饺，但是要他要给猫吃很好的东西，就是如果得不到的，让猫得到也好，作为一种补偿吧
0: 。就我自己的观察来看，的确，猫它其实不像狗子那么粘人。对，而且狗子你真的是老得出去遛它。猫其实你就是放放在那儿就行了。然后可能就像我觉得你刚才有一个画面特别触动我，就是你在写稿的时候，那猫猫突然就来到你身边，然后趴在你身边
1: 。对，还有一次是，嗯、呃，我跟我自己，我和猫，我们俩在家，然后突然有敲门声。当当时我还有点警惕，就是它疯狂的敲门，但是不说话。然后我也。就不敢说话，就站在门后、嗯，然后，然后猫猫站在我旁边，我们两个就屏住呼吸在那里站着，我就好希望，他好好希望他能变成一个高大的人、哦，然后我们俩就可以，感觉我们俩在一起面对一个未知的危险
0: 。那那个时候还好有有那只猫猫在，至少觉让你觉得就还有个东西在你旁边。对对对。你其实有提到嘛，你室友其实帮猫买了挺多东西，摄像头，还有包括那个自动喂食器之类的。我自己会发现，有很多人都会给猫猫买各种配置嘛，然后而且非常的精细化。同时就是，就像前面我们说的，其实就给猫也付诸了很多的情感。我会感觉好像现在今天人们好像把就是猫或者是说宠物这种东西变成了人一样。就是当变成个像人一样的东西去对待它，就婚丧嫁娶就一应俱全。我、嗯、不知道你自己有没有一些观察
1: ？哦，对啊，我前两天路过一家店，它好像是一个宠物医院，然后旁旁边就附带了一个宠物摄摄影。
0: 啊、哦，那个摄影是怎么样的？嗯
1: 、就很大那个房间，就好像影楼婚纱影楼一样那么大。天呀、啊！然后门口有很闪亮的招牌。啊、哦，就
0: 算那那种照片是像人去拍艺术照那样子？哦，对
1: 。然后，然后穿上小衣服，嗯、哦，就打扮很精致的样子。还有还有主
0: 题照的那种是吗、哦对对对圣诞对对？圣诞主题，然后新年主题。嗯、天呀，是是人和就是，人和宠物的是只有
1: 宠物单，就是猫猫单独的。哦、嗯。然后我有一个朋友，他是做，嗯，狗狗美容师的，嗯，他会经常给，就在朋友圈里发那种照片，就是装扮前、装扮后。<笑>
0: 你刚才你这说这话提醒我，我其实之前自己刷淘宝的时候有看到，就是有那种给宠物的婚庆摄影，其实还挺贵的，哦、就是最贵的好像有一万这样子。他那个淘宝上面界面就是一个狗子，然后他可能穿一个婚纱，真的很像人结婚的那种感觉。那所
1: 以他是有新新郎新娘的啊、哦？对对对对对对，都两
0: 个都是猫猫和狗狗，就是可能是不同品种的狗、嗯、或者不同品种的猫之类的。我特别惊讶是去年我发现有些那种保险公司出了宠物保险，嗯、还有包括宠物体检，就是我当时看那边其实它的项目非常细分，什么口腔疾病啦、眼睛疾病啦、心脏病啦、肿瘤啦，各种各样的。我就发现我们其实之前有讲过嘛，就是宠物生病的时候其实花的钱还挺多的，的确就是这个东西已经变成一个生意了。嗯
1: ，对，那其实我倒觉得这是就挺自然的，因为我觉得生命就是、嗯、就是应该这样，它可能跟、啊。跟男女和就是，嗯、呃、各种动物，对对对，他就是要有，嗯、呃，医疗，有他的，嗯、呃，什么保各种保障，呃就是、各种保障，嗯、然后和消费相对应的、嗯，还有什么婚庆啊，嗯、这些对对对对对，这就是我觉得是一种进化。啊，嗯，尊重各种生命嘛
0: 。嗯，然后我自己还还还观察到特别有意思是，之前我其实有看到成都那边有一个人，他办了一个叫做“天堂事务所”的一个场馆，其实那个地方是专门给宠物去做殡葬的、哦，对，然后那个地方很有意思，就是他会去，他装饰的特别的好，就就像人的那种殡葬馆呀，而且就还挺温馨的。比如说你的宠物死掉之后，你可以放到那里去火化，然后包括去给它举行葬礼。然后当时我觉得那篇文章里面有有一个事情还挺触动我的，就是那个馆长他其实有回忆，就是很多主人其实会在里面花特别长的时间去跟宠物做告别。然后这点其实还挺戳我的，因为我现在想了一下。其实像猫和狗，它其实寿命是比人是要短的，就可能最长也就十几年，也就意味着其实，比如说我们年轻的时候养它，它其实只能陪我们走过青年这段时间。嗯、然后我会发现，就是可能就是因为我们提前在人生的这种年轻的阶段去养了这个宠物，可能我们会因为跟它在一起的这段时间，会去提前面对，比如说死亡、嗯，或者说就面对生离死别这些事情。嗯嗯刚才这么说的时，候，我就想到十三，就是他今年五岁了。我在想，他可能在就他还在世的时间，可能只剩八年、十年。然后我自己，我其实没有办法想象他有一天可能会老或者会死去。我觉得这东西还挺扎心的。就是我是他干妈嘛，就是某种程度上已经算是一种亲人了。嗯、对，现在我想一下，挺还挺扎心。虽然说不是我一直去养他。
1: 对对，对。是这样的，丸子要出了什么事情，我也会非常非常难过
0: 。我之前的同事嘛，他们家里也养有猫，而且他们的猫猫就是已经非常大龄了，就是大概十三岁或者十几岁。嗯、然后你会发现，就是他们当时在朋友圈里去求助其他的猫猫，因为他们的猫猫好像有，嗯、比如说高血压或者是说呃糖尿病之类的疾病。嗯我还记得其中有只猫猫好像是因为肝还是哪个肾脏的造血功能已经非常不行了，然后他就非常着急，然后就需要其他的猫猫去给他输血去配对。当时他在我们那个有一个猫奴群嘛，然后他发那个猫猫的照片，我看着都特别的心疼，因为我看过他猫猫之前的样子，其实就你知道猫猫精神的时候就是特别。高傲，特别骄傲地站在那。但是他生病的时候，你就看带着一个猫伊丽莎白圈，然后就瘫在那，然后手上又扎着那个、嗯、扎着那个针管，嗯，整个人特别虚弱，还说没有力气便便了。嗯、然后你就哎，我就好
1: 扎心啊。对，哦，你说到这个，我想到就当时那篇文章就《负债养猫》发出来的时候，后台有很多人说对猫这样，你对自己父母怎样啊？然后嗯，对，就很多人在说。嗯，就可能觉得他会认为动物跟人是不对等的生命，嗯，就包括有一个朋友他他他他，他也说他他他养他是养猫的，嗯，那他说他只给猫最基本的那个生活，就是从来不给他买罐头，除非买猫粮时候赠的，啊、嗯，然后有一次猫猫生病了，眼睛好像是撞到了还是怎样，啊、嗯，然他就没有管，就因为嗯治眼睛要花可能一万多块呗。他就任由那个猫眼睛，就最后就就瞎了。他当时的那个，嗯，心路历程是：他想，我都没有给我的妈妈花一万多块，嗯，然后那，然后他就没有给，他觉得他可能觉得猫猫不配，嗯，可能、嗯。但是，但是他后来他心思也很复杂。后来每次看到那个猫望着他的时候，他都会特别特别的难过。这难过也是会难过的，嗯、但是。但是舍不得钱还是舍不得钱、
0: 嗯<笑>，对我觉得可能就是对于不同的人来说，就这宠物的意义还挺不一样的、嗯。对，有
1: 有的人会把它跟自己一样，他认为跟自己是一样，生命一样是平等的；，还、嗯、有认为它就是会被比,比自己是更低等的动物。
0: 对对、嗯、对，但是我觉得就是至少在我的观察里面来看、嗯，我觉得大部分人其实都在今天把猫猫就当成自己的家庭一员的那种感觉。嗯嗯嗯嗯对，我觉得
1: 这是一个非常非常好的事情，就是更、嗯、更平等，嗯，就所有的生生灵都平等了
0: 。而且我觉得，就是的确，就是比如说猫猫，或者是更扩大一些来说，嗯、这些宠物们，真的是在大都市当中，就是这么，就是可能就是你你周围都是一些陌生人，不像你在小城市的时候有那么多朋友在身边，嗯、就可能你难过的时候，你不能得到最及时的抚慰，但是有这么一个小动物，它一直陪着你。嗯，对
1: ，对，对
0: 就是那种感觉。你会觉得，就是今天如果整体来看的话，就是猫或者是宠物，它对于当代人来说意味着什么呢
1: ？哦，对，我刚才还想到一个，就是嗯，嗯，猫有一点像，就呃，比如说我一家人吵架了，就一对情侣吵架了，可以借着猫的。那个由头来就是互相讲话，如果很尴尬，然后气氛凝固的时候，就是逗逗猫，然后借着猫为借口聊聊天，这样就是他跟像孩子一样，尤其在像当代家庭，就年嗯年轻人，生孩子可能就会责任感更，嗯、更更,更强，压力更大，但是养只猫就还好，你至少它不用给它买一学区房嘛。对，嗯，哦，其实我想起来，你之前好像给我推荐过一首歌。叫做《猫咪契约》哦、uh, ，那个《猫法三章》啊、uh -uh. ，那首歌是讲，呃，人猫合同，就、uh -uh. 是先是用呃人的口气来讲，想了唱了一段，然后又用
0: 猫的那个口气来唱了一段，还挺有意思的。Uh -uh. 你当时听完那首歌，你有什么感觉？我马上分享了给我室友。嗯，为为为什么呢？你就觉得很？我
1: 觉得他，嗯，他，我迅速的带入了猫的那个嗯情绪里面， uh -huh. 然后我又。我觉得这样会让我更理解猫了吧、啊比嗯？比如说有一句，我记得它里面有歌词是，嗯，就是孤单时、无聊时，我我愿意假装在陪着你、倾听你。拍照的时候会看这里、看这里、看这里。再委屈、再嫌弃、再怎么不想被抱着，也尽量再忍久一点。哦<笑>，我觉得这个就是，嗯，猫真的是这样的、嗯。就每次你要拉着他合照，或者你要努力抱着它的时候，它、嗯、就。
0: 嗯，对，一脸嫌弃，皱眉头、嗯
1: 。对，但仔细想一想的话，如果
0: 嗯
1: ，有人就是猫忍着这样子，你还能愿意陪在你身边，还是挺、嗯、挺幸福的
0: 。对对对啊，我觉得还挺有意思的，因为我会觉得就在人和猫或者说人就是这种关系当中，其实你会看到非常多东西，比如说可能像爱情一样的东西啊，包括就可能从更多人来说就是。他可能也像朋友和亲人一样的存在，就是在这么大一个城市里面，有他陪着自己，一个人相处也不会那么无聊。对，我
1: 觉得，嗯，养猫是很好的，对人际关系和亲密关系的练习，嗯，就可以试一试这样。如果觉得，因因为我之前有个朋友、嗯，他总觉得自己是那个叫性单恋，就是不喜欢任何人，不，嗯，不喜欢男人，也不喜欢女人，嗯、就想自己待着，嗯，这种，然后但是。后来我就说，那你可以养一只猫试试，结果呢？可以试着他他后来有没有养我也不知道、嗯，但我觉得这是一个很好的练习方式。我真的觉得能跟那个动物的互动会学到很多东西
0: 。那为什么你会觉得就是和它互动你会学到一些东西呢
1: ？首先会教会我懂得分享，分享自己的时间，嗯、还有嗯培养自己的耐性。我觉得耐性真的。太重要！了，我之前还有我室友都是没什么耐心的
0: 人。你刚才讲了一点还挺有意思的，其实就是今天，就可能是因为可能独生子女这一代吧，嗯、一个是缺少跟兄弟姐妹这种相处。假如说是生命当中突然出现一个亲近人，不知道该怎么跟他相处、嗯。然后另外一个就是可能今天很多人其实都是单身吧，嗯，也也可能害怕或者说不知道该怎么进入一段亲密关系、嗯。可能养猫或者养宠物。假如说啊，我还是觉得就是你要有你觉得能负担一个生命的话。你去试一试，也许你就可以从中探索出很多不同的东西
1: 。对对对对，就前提是要一定要做好准备，对，是给有责任感的人才行。
0: 对对对对,对对，嗯、因为因为真的就是你想一下，你要是养了猫猫，你又把它丢掉，它多难过呀、啊！在在街上，因为还是看到很多虐猫虐狗的那种事情，我觉得还挺残忍的。那其实我们今天的节目聊到这里就差不多了，非常感谢鲍老师来做客，嗯、大家拜拜,拜拜，拜拜。
1: Can show your pants and your shoes match. I was only four foot high, waiting for my horse to ride. Span through my cape and my side.